0: Estamos de regreso, tenemos pregunta colgada en redes sociales. Eh, hoy hablando de estas medidas que se levantó con la cuarentena. Usted puede opinar a través de arroba ecotvpanamá arroba rpc-radio. El gobierno nacional anunció el paso a la segunda fase de la reapertura con la incorporación de otras actividades a partir de este lunes, primero de junio. ¿Cómo siente usted? que esta decisión va a beneficiar económicamente al país ¿Cómo ve la recuperación de los sectores productivos de Panamá? Usted opine, utilizando por supuesto el hashtag radiografía y continúa con nosotros Monseñor va conversando esta mañana de aquí sale, ya me escribió Fabio Reyes Monseñor que lo suelte rápido, que usted tiene que dar una misa mire, el Fabio Reyes dándome instrucciones por el WhatsApp, usted ha visto esto pero bueno, yo soy una bien portada. Usted me dijo 8:30 y 30 y yo lo voy a dar hasta las 8:30. y 30. Le quiero hacer una pregunta, Monseñor, eh, para cerrar el tema anterior y empezar a hablar de, los, de las nuevas normas con el tema de los cultos y misas y demás. Usted decía en el bloque anterior que a veces, y es cierto, por eso es que uno tiene que rodearse de lo mejor. Eh, uno a su alrededor tiene que tener lo mejor. ¿Debiera el presidente Laurentino Cortizo probablemente revisar ¿Quiénes son sus asesores? Usted sabe que a mí no me gusta tener alrededor mío a gente que me tira muchas flores. A mí me gusta la gente que me dice, como mi marido, ese peinado estaba horroroso. Eso que dijiste estuvo fatal. No me gustó la manera en la que le hablaste a Lucas. Eso es lo que necesita un líder escuchar lo bueno y lo malo, porque no todo puede ser bueno. ¿Deberá revisar sus asesores, señor presidente, el presidente Monseñor? ¿Cambios? Yo,
1: sí, toda la vida es muy revisable, ¿verdad? Eh, también uno, uno es consciente. Eh, yo creo que por eso este, tenemos un nuevo paradigma con el coronavirus. Es romper con lo que siempre se ha hecho así. En política, en la misma iglesia, con la propia familia, tenemos que, que romper las la formas de, de relacionarnos y el concepto que yo creo. Porque muchas veces muchos de los asesores están pensando desde su mundo y sobre todo qué puedo sacar en política y no están dando una respuesta concreta a las necesidades de la gente. Eso nos pasa a nosotros también. A veces llegamos a las comunidades, hacemos proyectos según lo que nosotros creemos y no según la necesidad de cada pueblo. Y ahí yo creo que está la clave, escuchar al pueblo. Yo creo que el mejor asesor que tenemos nosotros es precisamente nuestro pueblo, sabiendo que hay que respetar la, la autoridad, las decisiones, y que cada decisión que yo tome también trae sus consecuencias pero yo responsablemente lo asumo y puedo fallar en muchas cosas lo que hay que purificar todo, y empiezo por mi persona y la responsabilidad que tengo es la intención tuve buena intención salió mal, pero tuve buena intención y antes de ejecutar eh, algo, fui capaz de, de escuchar a quienes estaban afectados y meterme en la piel de, de ellos. Que a veces, con todo el respeto, muchos de los asesores siempre están por arriba y no aterrizan en el suelo.
0: Si tuviese, Monseñor, rapidito y cierro esto, que darle tres consejos precisos, concisos, asertivos al presidente de la República, eh, que debe corregir a partir de este momento para que podamos los panameños tener no una administración perfecta pero tener una administración un poco eh, más apegada a la realidad del panameño y que los panameños nos sintamos mejor ¿qué cosas le recomendaría usted eh, como monseñor como máxima autoridad de la iglesia católica en nuestro país al presidente Laurentino Cortizo?
1: Yo creo que más que, que dar un consejo al presidente me lo doy a mí y es lo que a mí me, me ha ayudado primero meterme siempre en la piel de, de, de los otros, escuchar, escuchar realmente a, a los demás, eh, comunicar, yo creo que tenemos que ser también hablar alto, claro sobre esto se puede, esto no se puede, y el por qué. También respetando que muchas veces el por qué a veces en algunos momentos tenemos que no darlo a conocer porque tenemos todo un bagaje y y yo creo que también es siempre una actitud de, de, de servir a los demás, que la gente pueda captar que, que yo me puedo equivocar, pero que los amo. Yo creo que esto, para cualquier líder, esto es como muy fundamental. La cercanía con la gente.
0: Ahora, Monseñor, eh, vamos a hablar un poco de las iglesias, cultos, misas, bautizos, sí. matrimonios, eh, sepelios. O sea, actividades que estuvieron suspendidas, Monseñor Ulloa, por todo este tiempo. Lo que sí es cierto es que la fe aumentó en muchos panameños. Es cierto que hay gente negativa, pero muchas iglesias se trasladaron hasta los hogares de las personas. Los sacerdotes, los pastores, a través de las plataformas mandaban su mensaje. Pero ya con este segundo bloque empiezan a flexibilizarse. ¿Cómo va a ser este tema? Sabemos que los bautizos se van a aplazar hasta que se dé una mayor apertura... Pero en el caso de sepelios, en el caso eh, de matrimonios, ¿cómo, ¿cómo queda esto y las misas, Monseñor?
1: Eh, empiezo primero por las Eucaristías. Eh, eh, se hace dispensa del precepto dominical. Hablando así, buen panameño... Para un cristiano, no ir a, a misa incurrías en pecado. Si no vas a misa, no incurres en pecado en este tiempo de pandemia. Se van a celebrar misa todos los días e incluso en algunos lugares se va a aumentar el número de celebraciones. Sugerimos, especialmente a las personas mayores con afecciones respiratorias, que se abstengan de participar en la misa por el riesgo que corren y sigan también las Eucaristías como lo hemos seguido ahora, por medio de las eh, nuevas plataformas tecnológicas y que después en determinadas horas puedan acercarse al templo a recibir la comunión. Eso es una, algo ahora nuevo. Eh, los funerales, los funerales... La misa como tal de funeral la podemos celebrar siempre y cuando respetando la cantidad del aforo del templo. Si en un determinado templo eh, son 100 personas, con 100 personas se puede celebrar ese funeral. Eh, matrimonio. En matrimonio ahí hay un interrogante. El matrimonio se puede celebrar respetando el aforo del templo, pero hay otra disyuntiva, matrimonio igual a fiesta, las fiestas por ahora no se pueden celebrar, si alguien quiere casarse y no celebrar la fiesta puede casarse y no habría ningún problema.
0: Después eh, hace la fiesta, después hace exacto. la fiesta, monseñor. Se
1: puede posponer la fiesta, pero el sacramento como tal lo pueden celebrar, con la cantidad de personas que según el templo que ellos han escogido puedan asistir.
0: Los domingos tengo entendido que se darán tres eucaristías. Eh, para que nos hable un poco un poco de eso, esos horarios, eh, cada iglesia tendrá eh, cantidades de eucaristías diferentes. Eh, cómo, cómo los feligreses pueden obtener esta información. Y lo segundo es si en el caso de matrimonios, de sepelios, está también la opción de que el grupo considerable dentro de la iglesia y el resto de las personas que quieran participar lo puedan hacer de forma digital, no sé, a través de Sky, de Zoom. Estoy yo inventando cosas, Monseñor.
1: Eh, a mí me encanta, yo también, Yo hay que inventar y soñar. Eh, primero, eh, me, me dijiste sobre los domingos. Vuelve eh, bueno, a no podemos hacer el énfasis solo en el domingo. Tú puedes ir a misa lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. O sea, no podemos concentrar, sé que 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 esta es la realidad, pero tenemos un tiempo nuevo mientras dure esta pandemia. Se van a aumentar algunas Eucaristías, incluso entre semanas. Cada parroquia dará a conocer los nuevos horarios de, de esas nuevas celebraciones, que, de esos nuevos horarios de celebraciones. Cada parroquia. Y nosotros oficialmente también en la página de la Arquidiócesis vamos a poner, eh, en la parroquia tal, que antes eran dos misas, serán cuatro, el horario, incluso si tiene misas a través de esta nueva tecnología, también vamos a poner el link. Eso. Eh, yo, yo, yo creo, y ahora me das idea, de que puede ser que en un funeral se pueda retransmitir y no habría ningún problema. Y de ahí el reto que tenemos nosotros como iglesia de ya tener los equipos necesarios para que eso también se pueda dar. Y esta es una gran opción, y te, te agradezco que hayas iluminado en esto, porque de verdad que sí, va al va grupo más pequeño, claro. incluso en el exterior, la gente puede seguir el funeral de, de su familiar.
0: ¿Cómo? cómo eh, y lo puede hacer con Zoom, Monseñor, creo que es más Exacto. fácil que Skype. A mí me encanta más Zoom, se conectan muchísimas más personas, no perdemos ese, ese momento, eh, sí. Sabe, la parte eh, sensible de todo ser humano, hay que seguir abonándola y creo que esa sería una buena 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 opción. Usted me puede escribir y yo le doy idea, Monseñor, que yo no, lo que soy soy, soy, soy inventadora y voy creando y creando y creando. Ahora bien, Monseñor, con el tema de los cuidados que se han hablado, de la gel alcoholada, eh, las, las distancias, obviamente en la iglesia, todo eso también... Eh, ustedes van a ir aplicándolo y sé que desde hace semanas ya han estado trabajando en eso en algunas parroquias
1: Sí, tenemos los comités diocesanos y cada parroquia tiene su comité parroquial de salud COVID-19 que tiene unas obligaciones también es el garante y vigilante de que todas las normas de bioseguridad y de sanitización se puedan dar en nuestros templos, que las personas lleven mascarillas. Se le va a tomar también la temperatura y queremos advertirlo, si la temperatura eh, 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 está alta, tenemos que registrarla, incluso tendríamos la obligación de llamar al 169 y decirle fulano de tal tiene temperatura alta o tiene unos síntomas. ¿Eso para qué? Que si yo tengo temperatura alta, tengo algún síntoma, mejor es abstenerme de ir allá porque el comité tiene la obligación de comunicar a las personas. Está lo de también el gel alcoholado eh, Se está sugiriendo que llevemos gel, pero también la parroquia va a tener su gel eh, y tener un stop de, de mascarilla para el que no lleva mascarilla que esto, la mascarilla ya va a ser realmente algo de uso normal hasta que se nos dé una contraorden también entre celebraciones y celebraciones tenemos que desinfectar el templo por eso también espaciarnos, la entrada ya no va a ser como la hacíamos antes vamos a tener que tener paciencia en fila Incluso para la comunión. Sé que mucha gente se está resistiendo, lo entiendo, pero también yo creo que uno tiene que ser responsable. Así la comunión es. se le dará en la mano y cuando el ministro te da la comunión, el ministro debe inmediatamente, antes de dártela, debe un poco desinfectar sus manos mucha gente se está resistiendo pero este no es el momento de la resistencia este es el momento de, de la innovación de dejar incluso lo que aparentemente para mí era seguro y por el bien común ser capaz de yo ceder
0: hay que ajustarnos a los tiempos ajustarse Exacto. a los cambios la vida se trata absolutamente de eso eh, Monseñor las misas serán más cortas eh, ya hablamos de las hostias en las manos, las misas van a ser más cortas. Alguien me escribe, Susan, eh, dependiendo de la cantidad del templo se va a permitir, por ejemplo, en un templo 25 personas. ¿Cómo, cómo saber que ya llegaron las 25 y si hay más de 25, eh, ¿cómo, cómo, cómo se va a proceder en eso? O si uno de repente puede inscribirse, así como los restaurantes van a tener que hacer eso de hacer la reserva, no sé, señor, ¿cómo se va a manejar eso?
1: Empiezo por lo último yo, yo sí creo que no, no podemos inscribirnos, porque es, se, se da también para el juega vivo y, y yo creo que en la iglesia todos somos iguales, ¿ah? y podemos crear cristianos parroquianos de primera y parroquianos de segunda a la medida que va llegando, cuando se llena el, el aforo, se llena y después tendrá que venir en otra hora. Y por eso te digo, eh, podemos ir a misa lunes, martes, miércoles. Sí le hemos pedido a todos los sacerdotes la disponibilidad para aumentar el número de horarios de las Eucaristías. Y ya yo sé que los primeros días... Va a ser casi un caos porque nos cuesta un poco cumplir normas, pero después esto se va regularizando porque generalmente la gente somos seres de costumbre. Yo voy a la de 7, a la de 9, a la de 10 y ahí nos vamos ubicando. ¿Pedir qué? Paciencia. De verdad, y, y ser consciente que al principio va a causar un poco de molestia, pero no hay ninguna intención de molestar a nadie. Eh, al contrario, entendemos eh, ese deseo que mucha gente tiene de asistir a la Eucaristía, de comulgar, pero también veo lo de las... Misas por las por las plataformas estas no se van a eliminar. Yo también puedo seguirla y ahora tengo otra ventaja. Puedo ir a otra hora a recibir la sagrada comunión y yo creo que esto nos vamos ayudando en, entre todos.
0: Bueno y al final también ser solidario en esto porque no sí, esa gente eso... que le gusta ir a todas las misas en un día sea <ríe> sí, consciente sí. y déle chance a otro para que para Exacto. que pueda asistir. Al final allí también está esa parte de solidaridad, monseñor. Es... Exacto.
1: De, de pensar verdad. y, y sobre todo eso eh, y, y yo con amor a, ya yo soy también tercera edad pero la tercera edad nos tenemos que cuidar y, y, y no se puedan sentir excluidos eh, pero sí, per tercera edad personas con enfermedades respiratorias es mejor abstenerse o, o decir, yo voy el lunes que hay una misa especial a las 3 de la tarde que va, claro. yo le estoy invitando que, haga, que celebremos misas especiales para tercera edad y yo voy a ir a esa Eucaristía menos una vez a la semana
0: ¿Los niños pueden ir? Los niños, Monseñor Los hay...
1: niños Sí, se les recomienda incluso estamos diciéndoles que podamos tener misas para niños porque para evitar también los contagios, ¿Verdad? O cuando vas en familia lo llevas, pero también con con todas las precauciones.
0: Los 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 sacerdotes eh, en este momento todos prácticamente están eh, a, alineados, Monseñor, ustedes tienen ya esa logística montada porque ya esto obviamente arranca el lunes. Eh, yo sé que ha causado mucho malestar por el tema de que ah es que no lo no, no sabíamos si sí o si no. En mi cabeza el presidente dijo, en 15 días anuncio, es decir, que desde la pasada fecha, cuando se abrió el primer bloque, porque yo vi a la iglesia que ya estaba empezando a acomodar sillas y demás. Y Todavía el segundo bloque no se no se hablaba. Entonces, los del tercer bloque, en este momento, ya tenemos que empezar a prepararnos para cuando eso llegue. Eso es tácito sobre eh, eh, sí. Siente usted que a nivel nacional, en el interior, eh, todo también está ya cuadrado, Monseñor.
1: Sí, estamos cuadrándolo y, y también hay que hacer una diferencia. Una cosa son las, los templos de las ciudades, otro de las realidades rurales y también pues, hablamos un poco de las comarcas y, y las más inaccesibles, ¿verdad? O sea, hay unos protocolos generales, pero no se puede cumplir estrictamente igual en una ciudad que... que que, que en el campo o el área rural, en eso también hay que ser muy, muy, muy honestos. Eh, ¿Cuándo vamos? Yo creo que la conferencia estamos para poner como un día solemne de que ese día se van a abrir, no que ahora acá el martes ya vamos a abrir los templos, no. Eh, como conferencia, eh, el domingo siguiente el otro domingo, cuando estemos preparados. Al menos yo aquí en la arquidiócesis también le digo. Parroquia que no esté preparada, responsablemente no se va a abrir. Por eso necesitamos responsablemente ir adecuando los sitios, tener los comités parroquiales, porque sin los comités parroquiales, que son los garantes de que todo ese proceso de seguridad se dé, no podíamos abrir claro. nuestros templos.
0: Mire, Monseñor, antes de que lo despida para que se vaya a la misa, antes que me regañe Fabio Reyes, le quiero hacer una pregunta. Eh, sé que anteriormente se habían dado algunas misas eh, Para que usted nos hable un poquitito de eso Que la iglesia sí cumplió con los protocolos Porque aquí lo saben lo todos y la gente que habla de todo Ha hablado de todo Entonces yo le voy a preguntar a Monseñor En ese momento cuando se hizo esto se cumplió con Y fue obviamente bajo la supervisión del Ministerio de Salud porque hasta el pastor un Álvarez recibió palo por algunas cosas que hizo, por ir a hablar la palabra de Dios a la calle.
1: Sí. Mira, todo lo que nosotros hemos hecho siempre ha estado con... Eh, eh, lo hemos comunicado a las autoridades competentes. Siempre con la seguridad sé que hay dos acontecimientos que a algunos le han molestado no ha habido mala intención lo importante es que esta área de, de fe, el pueblo también la necesita fue cuando sacamos el Santísimo en el helicóptero, cuando sacamos el Santísimo el domingo de resurrección y pudimos ser testigos de que la gente necesitaba estaba también fe. con su distanciamiento eh, físico, pero yo digo a mí vale todo con tal de verle el rostro a tanta gente, de todo cuando yo pasé por los barrios más marginados. Ver que se les inhumaba el rostro, digo, vale la pena que me hagan picadillo, pero vale la pena. Y si había que hacerlo, lo vuelvo a hacer. De eso estoy convencidísimo. Por eso hemos invitado a algunas personas solo lo que dice la ley, cinco personas para hacer homenaje, enfermeras eh, eh, comunicadores eh, a los que, a los, las hormiguitas y recolectores de basura que, que formalmente hemos celebrado en Eucaristía donde en una iglesia amplia que es la del seminario hemos puesto a los cinco con el distanciamiento físico para hacer porque es justo y necesario hacer homenaje a mucha gente a los agricultores tuvimos también con los, los agricultores y, y yo creo que eso es lo que hemos hecho no eh, si hay algo de verdad y no es que me caracteriza a mí es poder cumplir con, con las normas yo en sí. eso no, 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 se, no es negociable el saltarnos la, la, aunque la gente piense y dice bueno y la gente lo siente y que ese es fruto de, del trabajo, de, de que hay tráfico de influencia, yo estoy tranquilito, yo duermo tranquilo todos los días porque sé que jamás de los jamases yo me aprovecharé de mi cargo para algo sino que la realidad de fe de la gente es esa y hay que acompañarlos
0: me encanta, Monseñor, por eso que usted me cae bien, porque nos parecemos nos parecemos mucho y me gustó esa frase. Si lo tengo que volver a hacer, lo hago. La gente necesita a Dios. La gente necesita acercarse a Dios. Cuando la gente entienda que acercarse a Dios es lo mejor que le puede pasar en la vida, va a entender muchas cosas. Y, y válida la aclaración para aquellos que pensaban que se había hecho arbitrariamente. Pues no. Yo estaba segurísima, pero yo, oye, que yo se la voy a preguntar, porque así uno termina de matar el, el, el morbo con el tema. Se cumplieron con las medidas, sacó los permisos y, y al final cumplió el objetivo más importante, que es acercar a Dios a la gente. Monseñor, gracias. Recuerde que tiene una deuda pendiente conmigo. Tiene, gracias, usted. Tiene una deuda pendiente conmigo, Monseñor. Cuando esto termine, quiero los chicharrones, las torrejitas, por favor.
1: Exactamente
0: eh, Ajá, mamá tiene que hacer para los dos Ahí y yo es eh, Dándole, que le vaya súper bien en la misa, Monseñor Gracias. Y, Un y, abrazo Y que todo resulte súper bien Y recuerde que lo voy a coordinar Para que nos acompañe un día a las 8 de la noche En la oración, ¿oyó? Como, con
1: gusto, bendiciones o sea. Chao Gracias
0: Soltamos a Monseñor porque va para la misa Antes que Fabio Reyes me guinde La misa que tiene a las nueve de la mañana Hemos destinado bastante tiempo para que al final usted pueda eh, cargar sus energías, pero de cosas buenas. Cárguese de cosas buenas, no se cargue de cosas negativas. El mundo entero está encaminado a esa normalidad porque el mundo entero necesita, necesita el mundo entero empezar a trabajar. Así que usted, ¿qué ha opinado en las redes sociales de la pregunta que está relacionada con esto? Vamos, señor director
1: redes sociales.
0: Son las 8 de la mañana, 31 minutos. Vamos con las respuestas de esta mañana. La gente opinó acerca de la cuarentena. Y dice, Juan Carlos Navarro, ex candidato a la presidencia de la República, es un paso positivo en la dirección correcta. Esta es nuestra realidad. Tenemos que vivir con el virus. Ahora a cuidarnos. A tomar todas las medidas de salud y bioseguridad, a trabajar y a vivir. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo con Juan Carlos Navarro. PVG, hay que trabajar. Pienso que somos adultos. Debemos cuidarnos, salir menos y cuidar a nuestros niños con mascarillas. Nosotros acá en el interior no podemos entrar a ningún lugar sin usar mascarilla. Estamos endeudados y hay que comer. Totalmente de acuerdo con usted. Leida Ocaña también opina. Con fase 2 empezará el movimiento económico. Ya necesario después de 72 días, poco a poco vendrá la recuperación para que cada panameño lleve soluciones a su casa. JC Casa, el segundo bloque dará dinamismo al país. Ahora la eliminación de los días y horas de salida será un gran reto que no podemos desaprovechar siendo irresponsables. Si lo hacemos mal, las autoridades nos volverán a restringir porque esa acción es una amenaza para todos. Ahora depende de nosotros. Valle Cobos, quienes en todo este tiempo no han analizado a conciencia nuestra nueva realidad y planeado alternativas a poner en práctica para salir adelante, se van a fregar. Y de nada les va a servir culpar a otros. 8.33 minutos. Usted siga opinando esta mañana. Somos adultos. Deje de quejarse. Deje de buscar excusas. Ahora lo que hay que hacer es cuidarse y protegerse. De 233 mil contratos suspendidos temporalmente solo se han activado dos mil. Hay panameños que ya no tienen ahorro o que perdieron su trabajo. Esto necesita empezar a andar y lo que necesitamos es que usted y yo seamos responsables. Más nada. Pausa y regresamos con noticias positivas.